0: Caros fiéis, fazemos sequência nesse domingo aos sermões sobre a graça. Por dois domingos seguidos, a igreja colocou nos evangelhos a figura dos samaritanos, e valendo disto, recorri a outra passagem do evangelho envolvendo uma samaritana, aquela em que Jesus Cristo, nosso Senhor, encontra à beira do poço enquanto ele descansa. Nós partimos de uma característica própria da sabedoria divina manifestada na ação de Deus na vida do homem pela graça. Essa característica é de atingir todas as coisas de um extremo ao outro com força e dispor todas as coisas com suavidade. Vimos também que o primeiro atributo da ação é que Deus nos espera. quanto a nós, para não abusarmos de sua misericórdia, nós devemos tomar o cuidado de não fazer Deus nos esperar propositalmente. Continuando, nós vemos que não somente nosso Salvador espera a samaritana, mas por uma nova característica da suavidade e da sua graça, ele escolhe uma ação cômoda para ter com esta pecadora, um lugar separado do barulho e do tumulto, onde ele sabe que ela deve ir. Um tempo adequado ao seu desígnio quando ela vem tirar água e quando nada pode interromper as lições inteiramente divinas que ele está se preparando para dar a ela. Não o que Deus, para nos comunicar a sua graça, precise dessas ocasiões, nem que a graça de Jesus Cristo dependa absolutamente de tempos e ocasiões para produzir seu efeito em nós. Mas, do contrário, é antes a graça que torna esses tempos favoráveis para a salvação e essas ocasiões em que nossa conversão está ligada. Mas é nisto mesmo que nós devemos admirar a inefável bondade de Deus, que para nos levar até Ele e nos salvar está disposto a arrumar as ocasiões desta maneira. Que pela nossa salvação se serve abundantemente das ocasiões que nós mesmos criamos, o que Ele faz nascer sem que nós pensemos nelas. Que nos acontecimentos menos premeditados faz para nós os caminhos da sua providência, e que, merecendo ser servido igualmente em todos os lugares e em todos os tempos, não deixa de ligar a sua graça a certos tempos e lugares. Por exemplo, quando lemos em Gênesis que Rebeca, indo a uma fonte dar de beber aos seus rebanhos, encontra ali o servo de Abraão que lhe anuncia a sua felicidade e a escolha que Deus fez dela para ser a esposa de Isaque ou ainda no Livro dos Reis, onde Saul, procurando a jumenta de seu pai, encontra o profeta que lhe declara os planos de Deus a respeito dele e lhe manifesta que o Senhor o havia destinado a ser o chefe de seu povo e o rei de Israel. Nesses momentos nós vemos a ação da providência através de circunstâncias simples e louvamos a amável conduta da graça. Caros fiéis, esta admirável conduta da providência era apenas uma figura daquilo que Deus queria fazer e daquilo que Ele faz todos os dias em favor de seus escolhidos, pois é assim que Ele lhes oferece Sua graça em circunstâncias favoráveis. É assim que Deus permite as dificuldades, fazendo delas as ocasiões que a sabedoria dispôs para nossa conversão e santificação. São estas ocasiões que os sábios teólogos, dentre os quais Santo Agostinho, fazem consistir uma parte do mistério da graça que chamam de graça eficaz, que é concedida no momento específico em que Deus previu que ela nos seria salutar. Os teólogos concluem, com razão, que há, portanto, na ordem da predestinação dos homens, tempos favoráveis para a ação da graça, quando a salvação não é apenas mais possível e mais fácil, mas também mais segura e infalível. Isso se confirma na passagem da Samaritana, e se nós estarmos atentos, nós iremos perceber que é o que ainda acontece todos os dias. Pois sempre existe alguém a quem Deus, em determinada ocasião, tocou mais profundamente e trouxe de volta de suas andanças, que atribua sua conversão, ao menos em parte, a certos encontros, e que se lembre que não que foi naquele momento específico que Deus abriu seus olhos e falou para a sua consciência. Assim eu reconheceu Santo Agostinho, e a confissão disto era uma espécie de homenagem que ele acreditava dever à graça. Nas suas confissões, ele se preocupa em nos mostrar até o mínimo detalhe o combate que ele travou, a aflição, a agitação em que ele se encontrava o jardim onde ele se retirou e aquele grande amigo que o acompanhou naquele momento, o exemplo dos monges solitários que o, que o confundiu, a passagem nas cartas de São Paulo que ele leu e com a qual ele, sentiu, ele se sentiu tocado, quando esta graça onipotente o transformou em um homem inteiramente novo e finalmente o submeteu a Deus. Santo Agostinho resolveu publicar a sua conversão. Agora eu vos pergunto, caros fiéis, se fôssemos atenciosos nos detalhes de nossa vida, não poderíamos todos, em proporções diferentes, dar um testemunho semelhante de nós mesmos? Qual é então para nós o ponto capital e a grande máxima da sabedoria cristã? Lembremos bem, caros ouvintes, e nunca nos esqueçamos, é observar atentamente essas ocasiões e não as perder. O ponto capital da nossa vida é observarmos as discretas ocasiões e não as perder. Existem tantas coisas das quais nós não vemos as consequências que parecem nos vir do acaso e são os numerosos meios que Deus escolheu para nos retirar de uma vida mundana e sobre os quais Deus se aprove em fazer depender a nossa predestinação. Por exemplo, o compromisso que nós assumimos com o um apostolado ou com um sacerdote, uma leitura piedosa que nós estamos fazendo, um sermão edificante e convincente que ouvimos, uma morte súbita de um parente, amigo, conhecido que nos assusta, uma perda de bens materiais que nos aflige uma infelicidade que nos humilha, uma enfermidade que, a despeito de nós mesmos, nos obriga a levar uma vida mais ordenada e nos impede de ceder aos excessos que nós permitíamos antes. Caros fiéis, se os planos de Deus para a nossa vida fossem totalmente conhecidos por nós, e se nós soubéssemos com certeza que é a isto ou aquilo que Deus anexa a nossa salvação, sendo honestos no desejo de irmos para o céu, nós não perderíamos estas ocasiões tão importantes. Todavia, se assim fosse, nós saberíamos demais para podermos adorar os desenhos secretos da paternal providência que nos governa. Mas, se nós não sabemos quais são as ocasiões que Deus usa para, ser, para serem ocasiões de graças, isto nos obriga a viver em uma dependência ainda mais absoluta desta graça em que nós confiamos. Mas os senhores podem me perguntar, se for uma ocasião de salvação e se Deus atribuiu a graça da minha conversão, não é certo então que eu me converterei? Pode ser, caros fiéis, mas não é menos certo que nós nunca nos converteremos sem fazer bom uso desta graça e da ocasião em que ela nos é preparada. Seja qual for a natureza dessa graça, é artigo de fé católica que seu efeito não pode ser separado de nossa fidelidade. E seja como for, nós devemos sempre voltar o nosso pensamento às duas palavras ditas por Jesus Cristo, nosso Salvador, vigiai e orai. Orar porque nós não podemos fazer nada sem a graça, e vigiar porque a graça, por mais poderosa que seja, não faz nada sem nós. Rezar para que tenha para nós um tempo e um dia de salvação, e vigiar para que esse dia não nos passe desapercebido. Aqui estão, caros católicos, em poucas palavras, dois pontos fundamentais e todos os detalhes da teologia de um cristão. Dito isso, nós devemos acrescentar um próximo ponto, afirmando que a graça que realiza a nossa conversão é sempre a primeira a nos buscar, qualquer que seja o interesse que nós tenhamos em buscá-la. E conforme a doutrina dos padres da igreja, isto é o que ela tem de mais essencial. Pois, se nós pudéssemos nos anteceder à graça, ela deixaria de ser a graça, porque ela suporia em nós o mérito de nos antecedermos a ela. É verdade que mesmo sendo pecadores, nós podemos buscar Deus pela graça e o encontrar. Mas, afirma São Bernardo, nós jamais buscaríamos Deus pela graça se Deus, por uma outra graça, não tivesse Ele mesmo nos buscado. Ora, é o que nos é nos é nos é sensivelmente mostrado na conversão da mulher samaritana. Jesus Cristo não espera que ela venha até ele. Ele se aproxima dela, fala com ela, a envolve em uma conversa que será o princípio de sua salvação sem que ela perceba. Tal é, caros católicos, o mistério e a maravilha da caridade de Deus, que quer por si mesmo anteceder aos pecadores, isto é, Buscar, ele mesmo, as fracas criaturas. Ele mesmo quer chamar as almas ingratas e rebeldes, almas culpadas e dignas de todas as suas vinganças, almas inconstantes que ele até pode prever as suas futuras infidelidades e recaídas. É o grande mistério da caridade divina que nos busca e antecede nossos movimentos em um momento em que nós ainda não pensamos nele. Muito além disso. Isto ocorre em um tempo em que as almas se afastam dele, onde elas insurgem contra ele e têm para com Deus uma espécie de aversão. Conforme o pensamento de São Bernardo e de todo o dogma cristão, por muito amável que Deus seja, nós não podemos amá-lo unicamente por, pelas nossas forças, nem mesmo, nem mesmo podemos desejar sermos amados por ele, se ele não despertar em nós este desejo. E por isso, quando nós não correspondemos à graça, nós somos culpados de um grave crime, pois nos recusamos a ouvir seu chamado ao seu amor. Por isso, para que não permaneçamos nesta indiferença, busquemos nos submeter a esta lei da graça, reconhecendo diante de Deus a nossa fraqueza e nos conformando no pensamento de que no pensamento que por nós mesmos nós não podemos dar um passo sequer em direção a Deus. E, apesar de todas as perfeições divinas, nós não, nós não podemos amá-lo sem o seu amor. Caros católicos, esta verdade deve ser para nós um poderoso motivo de reconhecimento e de fidelidade, a lembrança da infinita misericórdia de Deus que nos procura, apesar de toda a nossa indignidade, nos precedendo, nos colocando nos seus caminhos de, de agora em diante, esta verdade deve nos prender a Deus de um modo cada vez mais perfeito, de modo que a natureza, que as paixões, que o mundo com os seus encantos, ou seja lá o que for, não nos separe de nosso Deus. Este é o fruto que uma alma católica deve tirar deste ponto que nós consideramos hoje. Ainda um último ponto a ser considerado, nós dizíamos que a graça antecede as nossas boas ações e antecede mesmo a nossa conversão. Resta-nos uma pergunta, a de saber como que esta graça nos antecede? Com autoridade e imperatividade? Nós encontramos a resposta no Salmo 20 que diz: Preveniste eu in benedictionibus Dulcedinis. O preveniste com bênçãos de doçura? Pois, se a graça nos predispõe. Ela o faz pedindo de nós aquilo que ela quer obter. E como ensina São Próspero, esta é a grande diferença entre a graça e a lei. A lei obriga, a graça convida. A lei ameaça, a graça atrai. A lei constrange, a graça nos vincula. Ora, esta mistura de lei e graça que constitui todo o mistério do amável e soberano domínio de Deus sobre nossos corações... Só cabia a Jesus Cristo usar todo o seu poder e obrigar aquela samaritana a prestar-lhe, antes de tudo, uma obediência firme. Porque é a sua graça que age nela. Ele quer que ela obedeça não só sem repugnância, mas com alegria e amor. Por isso Nosso Senhor pede a ela que o escute e creia nele. Mulher, crede-me que... Pois, embora Deus, pela eficácia de sua graça... Seja o Senhor de nossas vontades e possa dispor de nós como lhe aprover, Ele, no entanto, as dispõe com reserva e respeito, isto é, inspirando-nos, persuadindo e pedindo o que Ele quer que queiramos. E o que Ele nos pede? Mesmo sendo o Senhor absoluto, Ele pede pouco para nos dar muito. Afinal, o que pede Jesus Cristo à Samaritana? um pouco de água. E por que água? Para fazer nascer nela o desejo de uma água muito mais excelente que ele a quer dar. Desta água salutar e vivificante, cuja fonte brota mesmo na vida eterna, desta água que deve saciar a nossa sede para sempre e nos estabelecer na perfeita paz e bem-aventurança. Esta é, caros católicos, uma perfeita imagem do que nós vivenciamos todos os dias na conduta da graça. O que Deus nos pede? Quase nada. Uma pequena atenção sobre nós mesmos, um pouco de ordem e de regra em nossas ações, um pouco de descrição em nossas palavras, um pouco de sujeição e comprometimento aos nossos deveres. Deus nos pede isto, que é muito pouco, mas desse pouco, porém, dependem as graças mais abundantes. E de fato, muitas vezes, é por este pouco... Quero dizer, por esta pequena vitória conquistada sobre a nossa paixão, por esta pequena violência feita sobre um defeito de nosso temperamento, por este pequeno sacrifício de nosso próprio interesse, por um pequeno esforço de caridade, por esta pequena contenção de uma vaidade que nos coloquemos em condições de receber a plenitude dos dons celestes e as misericórdias de nosso Senhor. É por estes pequenos atos que, nós, que começam as grandes mudanças, as grandes conversões.